0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了谢学红和杨克培也被日本特务逮捕。然后带到台北的看守所，那么他是在清晨的时候破门进去的，可是到了下午两三点钟左右，特务就用小汽车把他带到台北火车站，然后两个便衣警察跟他一起坐火车压着。他车上也没有看到杨克培或其他人，所以他不知道为什么要逮捕他。可是火车到台中的时候已经是晚上了，下车以后就把他带到一个看守所里面。那这个地方属于哪里呢？属于大屯郡警察课啊，属于台中州厅的。哎、欸，全部关的是女的。第二天早上，哎、欸，很早的时候，他就听到隔壁的牢房有人在讲话，讲什么？说昨天晚上又有人进来了、欸。他一听那个声音好熟啊，他就大喊一声说：“我是谢雪红。”这个时候，他们各自报上名来。哇，所有这些农民运动里面的大咖都来了，有叶桃，就是杨逵的妻子。张玉兰就是他的好朋友，张玉兰跟陈昆仑在一起从事农民运动的。另外一个侯春花，那么侯春花也一样，她是农民运动里面被称为几个美女之一。侯春花还有一个是林碧武，就是一个农民组合干部的。她的母亲，他想说奇怪，母亲怎么也被逮捕了呢？原来啊，这个母亲是一个家里是一个相当大的地主，所以是文化协会很重要的干部，思想开始酌情了。敌人去逮捕他的时候，把房子整个团团包围了。可他妈妈呢，是一个没有牌照抽鸦片的。当时日据时期啊、哦，要抽鸦片需要有牌照，所以看到警察来就很心虚，以为是要来抓他的。哇，他就很紧张哈、哦。他听到他的门外有脚步声，他想：糟糕了，是不是他抽鸦片烟的这些味道传出去了？所以他就把抽鸦片烟的一些工具哈、哦，一些小小的工具等等。就往窗外丢出去，丢出去，结果一丢出去，丢出去，想不到他们家被团团包围，然后警察就在外面笑嘻嘻的，一件一件把这些工具都接收了。结果这些所有的小工具就变成证据，使得他被逮捕了。事后谢雪红才知道说，他们被捕以后，特务马上进入国际书局，而且立刻全面搜索，不仅搜索书局，而且搜索他家里的每一个角落。那么店里面只剩下两个小小的，一个他朋友的两个未成年的女儿帮他们看店的哈，都是十五六岁而已，所以他也没办法了，他就只道赶紧打电话叫一个叫杨克煌，就杨克培的弟弟。后来杨克煌跟谢雪红一起流亡到大陆去，然后两个变成一对情侣，这已经是后来的话了哈。但是当时他就请杨克煌赶紧到台北国税局帮他看店。结果他在拘留所被关了七天，一直被询问的什么事情呢？询问都是他怎么样跟农民组和跟文化协会干部的认识，然后他为什么要开国际书局啊等等的。那谢雪红也是一个很厉害的，他毕竟是有很多生活经验的，跟现在讲的这种文化界的什么文青都不一样，但很有经验的，所以他就跟他说：“我到上海念书，我本来谁都不认识啊，结果你们把我抓起来，抓回台湾来，所以台湾的人都认识我了。”本来我是一个没有学问的人啊，只会教教人家怎么做裁缝啊。就因为你们抓我，就变成我很出名，然后有学问的人也来找我了。我有什么办法？这都是你们抬举啊！我有什么办法呢？那我学会很多东西也不是想要学的，而是因为我认识了这些人，后来才想说可以开一间书店，让自己可以读读书，才不会被瞧不起。结果这些特务被他这样一说，好像也都是像真的一样。事实上，这些过程都是真实的，所以。他就对他毫无办法了。那么，检查在那边过了十几二十天之后，到了三月一号，就直接把他放走了。他一放出来之后，就把他送回台北去。为什么要他离开台中？免得他在台中这边，他是他的老地盘。他如果在台中这边跟文化协会、农民组合，特别是农民组合的总部就在台中嘛，所以他如果连接起来的话，会更麻烦。就干脆把他送回台北去了。这个就是后来谢雪红的下落。可是很有意思的是，事实上这一次啊、哦，在日本的警察严格字里面，他记载说那一天搜查了哪一些地方等等的，他写的很保守，说搜查了三百多个地方，查扣证物有两千多件等等的。真正的拘引状就是逮捕的人有五十九个人哈，同时被逮捕。事实上呢，其实不只是这样子，因为在农民组合的记载里面，他们记载了什么呢？他说，就是年初三的那一天哈。全台湾农民组合主要所有组织都同时被官方警察特务全部袭击，有两百多个领导者都被逮捕了，而且被带到警察局去了。然后他们从事务所里面各地的事务所，而不是只有台中本部而已，而是农民组合各地的事务所，一直到哪里呢？这二百多个农民组合干部的家里，他们的屋子里面从屋顶的缝隙一直到床底的那些角落，还有墙壁的角落等等的，全部搜查，而且是为了搜查什么？搜查有关共产党的文件。很显然，他们目标跟日本本土一样。日本本土我们都知道，一九二八年三一五之后开始逮捕共党，所以台湾对于台共的搜捕以及证据的搜查，就从二一二这一天开始了。那么，找到的文件就全部拿走，没有的话就继续搜索，甚至于有可能有点涉嫌的全部拿走了。所以，这的整个其实是一场很大镇压的开始。那么，他们从这个事实就知道说，好，所有的这种逮捕来临了，那么他们必须什么？农民组合所有的运动来自于他们的干部，以后如果要行动的话，他用一个字叫“前行”，就是暗地里行动的意思啊。然后就在桃园地区，乃至于园林，甚至于像屏东、高雄等等的，全部都转入地下了。可是呢，日本特务没有放手，他们甚至于会找台湾人，然后化妆成为农夫，然后日以继夜在每一个角落里面到处去收集证据，然后准备逮捕这样。那当然，有些人觉得危险的，像比如说二零事件那个时候的医生理应章，他觉得危险了。有人告诉他说，他们已经开始要逮捕你了，你赶紧逃亡。所以李印章后来就安排了偷渡，偷渡到后来到先到厦门，然后转到上海去。他到上海开了一间医院，后来也帮助了许许多多的人。就农民组合一开始创会的时候，那个主要的医生，我想我们也朋友如果还记得的话，他开那个医院很可爱的这个二零医院啊，那就是李印章哈，他也就逃亡出去了。可是所有人都知道说。整个的范围，整个的牵涉越来越广了。到最后， 212事件的逮捕者一共真正的哈，他抓了很多人，但有一些人找不到证据，就陆陆续续释放。真正逮捕里面的判刑，准备要判刑的呢，有59个人哈，有51个人用违反治安维持法的名义送给检方了。那主要的干部像简吉、杨春松、张行、陈德行、陈昆仑等等，有13个人。哎，这十三个人倒是很有趣。他不是用违反治安维持法的名义，而是什么？是违反出版规则。违反什么出版规则呢？因为第二次全岛大会居然有一份声明，那一份声明发给每一个人。他说这个声明没有按照出版法来出版，所以违反出版规则。居然是用这个名义把他们逮捕，见机都昏了。说什么叫违反出版法？也不过是印了第二次全岛大会的宣言呐、啊。我们没有正式出版啊，可是他用这个当名目来逮捕，事实上就是整个要开始逮捕的整个大镇压时代来临了。而且二一二事件只是一场序幕，那这场序幕事实上他又没有找到更多的证据嘛，所以慢慢的他们就想说，那至少还要再继续找证据。所以到了一九二九年七月左右，他就先把一些人释放了。那么。造岗主要的部干部、农民组的干部造岗，还有剪辑都可以保释出狱。保释出狱之后呢，这些觉得说，既然这样的话，如果是可能大增压来临，我们就必须把农民组合怎么前行于地下，就是所有的地下活动转入的地下活动的农民组合的这些行动规则、纲领等等，全部要改变了。改变什么？第一个要更强烈的对抗，第二个行动要更隐秘。所以就由赵港起草了新的农民组合新的行动纲领，然后简辑还出面在台北哦，台北组织了一个农民组合台北办事处，办事处设在哪里？台北市的上奎府丁。那么由谁负责呢？一个叫张道甫，一个叫许月里。许月里其实我曾经访问过他在二零零六年、零七年左右，就为了写简辑的传记嘛，然后我访问过他。哇，那真的是一个老太太想起那个时候碰到年轻的剪辑，为了农民在奋斗的时候，他聊起过去往事的时候，充满感情的脸，那真的是非常动人。他仿佛回到那个他青春时期，为了农民、为了理想而奋斗，然后在台北市奔波这样的那样的一种情境哈、哦，就是在这样一个大镇压里面，像许月里或者说一些农民组合的年轻的干部，继续在各地在地下活动的，那么。剪辑也没有停下来，为什么？因为既然转入地下了嘛，大家不能公开活动，所以必须发行私下能够传递各种指示跟指令的一种情报。那这个情报要怎么样？要用那种钢板印刷，就是用手写的那种钢板，有没有？就像我们刻钢板那样用手写的。然后呢，这些刻钢板的呢，在由各地的这些全岛各地的地下网络呢，慢慢分发出去。那每个人才知道说啊，现在我们准备怎么做啊？上面的纲领是怎么样？避免说你用口头来传播会出现错误这样。所以到了一九二九年，既然大逮捕，一九三零年时候呢，全部的这些地下化就已经开始了，而且因为地下化了，所以就更加激进了。到了一九二九年十二月二十号的时候，就年底了，法院又把剪辑这些假释出去的人找回来，要重新开庭审判。20号这一天的审判里面，出乎大家意料之外的是，本来假斯之前剪级是被判刑四个月，可是，在这一天的判决里面，居然被改判一年，而且原本判决禁锢一个月的张行，突然被重判到十个月，简直不可思议。一般来讲，判刑来讲会慢慢减轻等等，他怎么变成重判了呢？所以他们当场提出上告，要抗告。可是他一提抗告，当场法官就帮了取消他的保释，立即入狱。哇，他们就非常不甘心，对不对？怎么办呢？这个时候有一个跟他们一起被告的叫杨春松，也是农民组合干部，他不甘心，所以他当场就是他本来就没有去参加那个法院，所以没有被当场逮捕入狱嘛。他利用这个机会就偷渡出境，然后跑到大陆去参与抗日、参加革命去了。那么剪吉的律师看到剪吉。就是这个律师是日本人，叫谷屋真雄。我们上次有介绍过他哈，谷屋真雄这个日本的农民组合律师，他觉得这样下去不是办法。他觉得日本殖民政府就是有意要抓这些人，把你们重判去杀鸡儆猴，让所有的反抗者更加不敢反抗。然后你敢反抗，我就给你更大的压制，就是要杀鸡儆猴。所以劝他们说不要再提上告了，你越上告，你的刑期只会越判越重。就这样子，剪辑他们全部入狱了。那么后来，剪辑在他的狱中日记里面曾经写到一个这样的记录、啊、他说：“控诉审就是等于是高等法院宣判、啊、而审判长面带微笑的宣判，剪辑监禁一年，杨春松、张行、姜世金、苏清江各监禁十月。当然，剪辑心情是坚定的，可是他内心里面又非常担忧，为什么？因为。”他虽然过去有很多经验，可是他担忧说未来的农民运动该怎么办呢？而且他也想到他家里，特别是他关到监狱里面，写在狱中日记里面的时候，一个人在监狱中，他会想到他从事农民运动之后，奔波离开家里，现在家里过什么样的生活呢？所以他给家里写信什么呢？他说：“祖母、父亲、母亲、各位大人以及其他人都安好。”插秧可能夜已结束，在我眼前浮现出这般情景。在这种连小孩子的手脚都会冻僵的寒天里，你们还是跑到水田里，一边哼着小曲一边插秧吗？可见得他是多么惦念农村的家里，在寒冷的冬天开始插秧的季节啊，那样的一种农村的生活的场景。当然，他也写信给他的弟弟叫简新法」。他鼓励他要用功读书。他说，孤独寂寞的时候，我会独自一个人边吹口琴边想想要想的事情，好好的考虑一些事情，并且阅读一些爱读的书。也希望你要珍惜时间，哈，积极努力。最有意思的是，他写给简娥，简娥是他的同志，简娥为了他的入狱，然后去找一些朋友募了款，为什么大家都那么穷，可是他还是给他了几块钱，给他几块钱。他信里面说：“谢谢你啊、哦，你寄了几块钱过来，另外一个道夫君也寄了几块钱过来，作为我写信通讯的费用。那这样我就可以写信给你们了。可是他还是鼓励他要继续努力。他怎么讲？他说信里面说：情况越发的复杂化，恐怕会遇到更多困难，而我却无能为力。”没想到这里就深感不安，希望你要更坚强的，好好的干下去。我会冷静、严肃、认真的，像书中常常说的，以我满腔的热忱，从此铁窗下经常写信给你们。正如你常说的，遇到阻碍只会使人越挫越勇。但是不论任何时候，绝不要厌倦。他谈到他的母亲，因为我们讲过了，简儿的母亲为了阻止简儿参加农民运动，去控告简吉，说他引诱了简儿。那事实上，简儿非常烈性，他根本不是为了这个，他觉得是为了自己的理想。所以，简儿我们说过，他咬破自己的手指写下血书，说这是我自己要做的事情。所以，你们不要再去怪人家，这是我为了理想而出来的奉献。可是呢，简儿的母亲还是没有原谅他，看他到处在奔波。事实上，简儿长得非常可爱啊、哦！还有这么热血的一个美丽的女生，在到处去奔波。你可以想见，简儿的妈妈一定非常担心。简儿的爸爸已经在“交八年事件”里面跟于清芳在山上打游击，跟日本打游击，最后消失在山中，然后成为牺牲的无名的尸体，在万人冢里面的一个尸骨。老公已经死掉了，这个女儿继续抗日，还去参加群众运动。你可以想见。他的妈妈是多么担忧哈、啊！那么这个简儿非常的烈性，所以简吉还是写信鼓励他。而且我觉得他信里面透露一件事情是让我很感动。他说：“简儿常常到简吉家里去安慰他的祖母，因为简吉的祖母和他家人都毫无了解农民运动，所以一提到监狱就只是担心啊。那么简儿会跟他们好好做解释，就这样子。简吉在信里面继续鼓励他的朋友。”并且在狱中开始好好读书。我觉得特别谈到这些细部的，乃是说，我们去理解当时的社会运动者，他内心里面有很细致的情感啊，不仅仅说只是一个对抗者、抗争者，他内心里面有很多艺术家的理想主义者的人道主义者的这样的情怀。我想理解这种情怀是非常重要的，我们才会看到一个全面的、完整的。台湾青春时期社会运动的这样的一个人物。好，我们今天就先讲到这里。我们下一次再来诉说这个故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。